0: Como ya sabes, en mariamorenoperinatal.com estoy a tu disposición para trabajar juntas las herramientas que necesites, desde tu búsqueda del embarazo hasta la crianza. Además, si has sufrido una pérdida, no estás sola. Estoy aquí para ayudarte a avanzar desde ese sufrimiento hacia el agradecido recuerdo. Antes de comenzar, quería darte las gracias. Hoy llegamos al episodio 100 y quisiera agradecerte por estar ahí detrás y que escuches el podcast. Te prometo otros 100 episodios donde podamos seguir aprendiendo juntas. Hoy será un podcast un poco más largo de lo normal porque creo que es importante la temática que vamos a hablar. Hoy es viernes 26 de agosto de 2022 y vamos a hablar sobre cómo podemos acompañar a nuestros y nuestras peques tras una pérdida gestacional. Tal vez estabas de pocas semanas y quisiste esperar, no solo por tus propios miedos a la pérdida, sino porque no querías que nadie lo supiera más que tu pareja y tú, y esto es totalmente comprensible y normal. Como decía, el cómo comunicárselo a tus otros, otros hijos o hijas habría que considerar, si se lo comentasteis, y cómo, el tiempo de embarazo del que estabas y de la edad de tu peque, siendo en realidad este último factor el más importante para ayudar a elaborar la pérdida de tu peque si así lo necesitara en lo relativo a la edad de tu hijo o de tu hija, habría que saber cómo entienden la muerte y eso va a variar a lo largo de toda nuestra vida. Para empezar, habría que decir que existen subconceptos que son claves para entender y comprender la pérdida y estos nos integran de manera unánime hasta aproximadamente la adolescencia, alrededor de los 15 años. Es en esta edad en la que se puede integrar de una manera completa el concepto de pérdida y podrán elaborar un duelo exactamente igual que un adulto. Estos subconceptos serían claves como la no funcionalidad del cuerpo, la irreversibilidad, la causalidad, la universalidad, la inexorabilidad y la continuación no corpórea. La no funcionalidad estaría relacionada con la comprensión de que las funciones corporales se detienen, y este es el primer concepto, ya que lo van a ir viendo a diario, por ejemplo, con los insectos. En lo relativo a la irreversibilidad, relacionado con lo que no podemos cambiar lo que ha sucedido, se va a ir adquiriendo poco a poco, a base de integrar, por la repetición de que la persona, o por ejemplo la mascota, no va a volver. La causalidad estaría relacionada con entender el por qué morimos. Cuando hablamos de la universalidad, se produce cuando es capaz de comprender que todos y todas moriremos aproximadamente sobre los 7-8 años. Ligado a este concepto llega la inexorabilidad, donde somos capaces de entender que esto también nos va a suceder a nosotros y comprende que pueden llegar a morir. La continuación no corpórea es más difícil ya que existen más debates que pueden generar que la no existencia del cuerpo y de si hay o no una continuación o qué sucederá después de la muerte. Para poder adquirir esto se necesita una maduración cerebral más compleja, de ahí que suceda aproximadamente en la adolescencia. La realidad de todos estos conceptos es que a medida que van creciendo y existe algo que no entienden, pueden rellenarlo con fantasía e imaginación. Y la imaginación de un peque o de una peque es enorme. Nuestros y nuestras hijas son seres que aprenden mediante la observación y son capaces de captar cuando existe o no una limitación a la hora de hablar de una temática en cuestión. Y cuando hablamos de una pérdida, esto también incluye lo perinatal, queremos proteger a nuestros y a nuestras hijas para que no sufran. Por eso es importante hablar sobre la muerte como algo natural e irles acompañando mientras su cerebro se está preparando para entender lo que ha sucedido. Es importante dejarles observar por ejemplo a los insectos. Es una buena estrategia para que vayan adquiriendo estos primeros conceptos claves. Como diría la psicóloga y experta en duelo Alma Serra, existe un principio que debería de ser básico para nuestra vida a la hora de informar a nuestros hijos o a nuestras hijas en lo relativo a la pérdida. Y este principio es el que es menos malo. Un principio pensado para poder proteger y quitar el sufrimiento a nuestros y nuestras hijas e irles ayudando a ir integrando la pérdida poco a poco, dependiendo de la edad que tengan y siendo conscientes que la pérdida se va a ir asimilando poco a poco a lo largo de toda su infancia. Por eso es importante entender cómo entienden la pérdida en función de la edad que tenían y cómo informarles y cómo acompañarles si le dijimos que estamos embarazadas porque la realidad es que si es un duelo que necesita mucha elaboración, vamos a tener que irles acompañando a lo largo de toda su infancia. Para eso me gustaría hacer una pequeña distinción de cómo perciben la pérdida en función de las edades. De 0 a 3 años es una etapa muy sensible a los cambios, solo que la forma en la que lo perciben y expresan es a través de somatizaciones que se almacenan en su memoria más inconscientes. Es decir, al no tener apenas desarrollado el lenguaje, son muy sensibles y muy expresivos, pero no en las claves de los adultos. Pueden expresar dificultades en el sueño, llanto, más frecuente, falta de apetito. Para ello es fundamental buscar cuentos adaptados a su edad y mantener rutinas y cuidados en casa. Es importante entender que no solo se enfrentan a la pérdida de un hermano o de una hermana, si no puede, que mamá o papá están pasando por un duelo y esto puede influir en la presencia, atención y cuidado de la familia. Un segundo duelo, mamá o papá no me pueden atender. Por ello es importante reforzar las rutinas y buscar ayuda en otro familiar de mucha confianza y presencia, abuelas, abuelos, madrinas, titos, titas, que pueda cubrir esas necesidades de afecto, siendo relevante que sea la persona del mismo género. Cuando hablamos de peque de 3 a 6 años, lo más importante es que tienen o deberían de tener situaciones normotípicas desarrollando el lenguaje, por lo que podemos darle una comprensión mayor de lo que ha ocurrido. Además, el pensamiento mágico será una gran ayuda para usar metáforas y cuentos, aunque a la vez hay que estar atentos y atentas a que esa fantasía no se llegue a convertir en miedos. Y si ocurre, que es bastante frecuente. Ayudar a gestionarlos y darles siempre respuestas adaptadas a sus preguntas. En esta edad podemos empezar a percibir los primeros indicios de culpa. En que ellos no deberían de estar ahí, que deberían de haber ayudado, deberían haber acompañado a mamá si estaba triste. Y esto es muy importante, ya que es de vital importancia escucharles y acompañarles en entender que no han podido hacer otra cosa y que lo que ha ocurrido no tiene que ver absolutamente nada con ellos. También es importante tener en cuenta que en esta edad consideran la muerte como algo temporal y por tanto se puede revertir, como por ejemplo cuando se ven dibujos y hay una muerte y en el siguiente episodio sigue vivo, por lo que se queda presente la pregunta de ¿y va a volver? En esta edad suelen repetir muchísimo lo que ha sucedido en momentos que tal vez consideramos los más inapropiados. Alguien con quien nos paramos por la calle o en la cola del súper a la cajera pueden llegar a repetir. ¿Sabes que mi mamá ha perdido el bebé que tenía en la barriga? Estos son mecanismos que hacen por varias cuestiones. La primera es para ir a ir integrando la noticia. A base de repetición son capaces de ir asimilando lo sucedido y la segunda para observar la reacción de la gente e ir aprendiendo qué deben de ir haciendo ante dicha noticia. Explicarles lo sucedido siempre atendiendo a la edad que tienen va a hacer que lo vayan entendiendo, como por ejemplo, el corazón dejó de latir. Es en este sentido importante recordar el principio de qué es menos malo, es decir, cómo transmitir y acompañar teniendo en cuenta que las consecuencias emocionales de lo que hagamos o digamos pueden dejarle huella. Quizás necesitemos maquillar lo que vamos a decir para no causar sufrimiento extra en nuestros hijos e hijas, y más adelante explicárselo con más detalles. Al final de esta etapa comienzan a entender el principio de la no funcionalidad. Si han explorado sobre todo en su entorno con insectos o si hay mascotas en casa, resulta mucho más fácil la comprensión de este concepto. Entre los 7 y los 11 años están adquiriendo el concepto de irreversibilidad que es cuando se producen las preguntas comprometidas. Ahora comienzan a tener pensamientos mucho más elaborados en función al cuerpo y al paso del tiempo. Además de esto, también comienzan a ir integrando el concepto de causalidad. Y realizan preguntas que están más cerca de la curiosidad e incluso de lo que podríamos entender como morbo. Pueden preguntar cosas como si le ha dolido, qué le pasa si le entierran, si se lo van a comer los gusanos... Al preguntar por estas causas comienzan a surgir miedos relacionados con que le puedas pasar a ellos y además se le unen los factores mágicos como podrían ser fantasmas, monstruos, brujas. Suele ser una edad de regresiones, pesadillas, miedo por estar solo y que alguien cercano que quiere muera. Al final de esta etapa, cuando se inicia el último concepto, ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Qué eso ocurre en la preadolescencia y adolescencia. La forma en que lo entienden es casi como lo entendemos las personas adultas. Han llegado a adquirir todos los subconceptos que hablábamos antes y se cuestionan temas trascendentales como el sentido de la vida, la existencia humana, el sentido de la religión. Y esto es una etapa que va a necesitar mucho compartir en su grupo, en el grupo de su misma edad. Por lo que puede llegar a ser habitual que pasen mucho más tiempo compartiendo el dolor con sus amistades que con nosotras y con nosotros. Y no pasa nada, hay que entenderlo y respetarlo. Sabiendo cómo interpretan o cómo pueden vivenciar el duelo nuestros peques y nuestras peques podemos ayudarnos de ciertas herramientas como por ejemplo Alma Serra tiene un cuento que me parece súper bonito que se llama Un pellizco en la barriga que te ayuda a ir acompañando a tu peque a realizar un proceso mar, pero a través de un cuento y él me parece algo maravilloso porque le puedes situar no solo en cómo se puede sentir un personaje sino en cómo se sienten ellos y ellas. Por eso es importante pararnos estos minutos, tal vez un poco más largo de lo habitual, para que puedas entender cómo tu peque entiende la pérdida. Por eso a veces necesitarán estar más con una abuela si mamá está muy triste o necesitarán preguntarle a la cajera del súper que se sabe que su mamá ha perdido a su bebé o tal vez empezarán a preguntarte cosas como si le duele o tal vez se encierre en sí mismo en sí misma y prefiere hablar con sus amigos antes que contigo. Por eso, si estás en ese momento en el que te has visto o estás a punto de hablar con tus hijos y tus hijas sobre tu pérdida gestacional, te abrazo fuerte. No estás sola. Y bueno, hasta aquí el episodio 100 de Lo estás haciendo bien. Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo en mariamorenoperinatal.com Gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Nos escuchamos el próximo lunes con temáticas relacionadas con la búsqueda del embarazo. Y recuerda, lo estás haciendo bien.